0: À toutes et à tous, et heureux de vous retrouver, de nous retrouver ce 31 janvier 2024 ici à la Villa M, dans la magnifique Villa M. Et je salue le président de la, du groupe Pasteur Mutualité, Michel Casogade, qui nous reçoit ici. Bonne année d'abord et bonne santé à toutes et à tous. Je salue également nos confrères et consoeurs journalistes qui nous suivent. Nous allons voir si nous devons plus espérer. Que douter de notre système de santé au lendemain de, du discours de politique générale du nouveau et jeune Premier ministre de la France, Gabriel Attal. Euh, nous devions peut-être annoncer également, en tout cas évoquer euh, le nouveau ministre ou la nouvelle ministre déléguée de la Santé. Ce sera pour euh, la prochaine émission, cher Philippe. Avec Philippe le Duc et Renaud Degas, nous sommes heureux de nous retrouver donc en ce début d'année. Nous demanderons à nos quatre invités anciens ministres de la Santé de nous livrer leurs analyses sur le système de santé, sur la crise actuelle du système de santé, mais également compte tenu de leur grande expérience acquise et sans doute de leur sagesse et le recul en tout cas qu'ils ont, comment sortir d'une situation que l'on peut indiscutablement qualifier de difficile après évidemment la crise exceptionnelle que la France et le monde a connue avec la crise sanitaire du Covid. Merci donc d'être avec nous. J'allais dire par ordre de, d'exercice du pouvoir en santé, je salue d'abord Claude Evin. Vous avez été ministre des Affaires sociales, Claude Evin, et de la solidarité de mai 1988 à mai 1991. Le président de la République était François Mitterrand, le Premier ministre était Michel Rocard. C'est bien cela Et euh, vous savez que le Premier ministre, hier, l'a rappelé dans son discours de politique générale, il était né en 1989. Je me suis dit peut-être dans une maternité que dans une certaine mesure euh, sur laquelle vous aviez l'autorité. Roselyne Bachelot, vous avez été ministre de la Santé et des Sports en mai 2007 jusqu'à novembre 2010. Et vous avez été ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale de novembre 2010 à mai 2012. Le président de la République était alors Nicolas Nicolas Sarkozy, Agnès Buzyn, vous avez été ministre des Solidarités et de la Santé de mai 2017 à mai 2020. Le président de la République était le même qu'aujourd'hui. Et euh, François Braun vous a succédé ministre de la Santé et de la Prévention de juillet 2022 à juillet 2023. Cette émission a été enregistrée donc en, dans les conditions du direct euh, à, la, à la Ville M ce, ce 31 janvier 2020. 24 devant un public nombreux que je salue hein, qui sont venus vous voir il faut dire que nous avons des stars hein, aujourd'hui là pour commencer euh, l'année 2024 merci à nos partenaires bva le groupe pasteur mutualité msd
1: que je salue point vision et care et alors philippe c'est toi qui vas poser la première question Première question, en effet, Pascal. Euh, Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très impatients de de vous écouter. Euh, On ne va pas vous demander vos vos solutions miracles, bien sûr, parce que quand même, depuis 30 ans, 40 ans, euh, on se demande comment on en est arrivé là, quelque part Alors, première question, c'est comment vous jugez la situation actuelle Quel est votre diagnostic, votre analyse, votre sentiment Et puis, puis dans dans, dans la foulée, une deuxième question, mais qui qui rejoint la la première. Est-ce que que le problème majeur du système de de santé en France, ce n'est pas le fossé qui existe entre les pouvoirs publics, entre vous et les soignants Parce que vous avez échafaudé depuis 30 ans, 40 ans, chacun à votre place Vous n'avez pas ménagé votre peine Vous avez fait des rapports, des lois, etc. Vous avez créé des GHT, des CHT, des CPTS, des CTS, plein de systèmes. Vous avez bâti une architecture en bonne logique qui paraît tout à fait séduisante. Et puis, puis sur le terrain, ça ne prend pas forme. Alors, quelle est votre analyse quel est le principal défaut Puis après, on verra un peu la principale difficulté pour réformer le système de santé. Puis après, on verra évidemment les, les solutions, la ville, l'hôpital, le médicament le, et les déclarations de, du nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Claude Evin, on commence peut-être par vous. Alors, j'ai, j'ai retrouvé un, un ancien journaliste m'a donné euh, ce, ce, ce magnifique 12... 12, euh, 12 thèses pour le renouveau de la médecine libérale, octobre 90. ont déjà le deuxième grand chapitre, c'est les relations ville-hôpital. Alors comment on est arrivé là Est-ce que ce fossé, on peut le combler
2: Il y a plusieurs choses, je crois, qu'on peut dire pour euh, au moins camper le, la problématique que vous souhaitez aborder ce matin. Euh, est-ce que c'est une crise actuelle Euh, Je je crois, alors avec des éléments effectivement particuliers, la montée des maladies chroniques, la problématique de la démographie médicale, etc., mais que le système de santé euh, ne peut pas ne pas être en crise permanente. Parce qu'il y a toujours une opposition entre la demande de soins et les capacités de pouvoir, effectivement, y apporter des réponses dans un système dont le financement est socialisé. Il ne serait pas socialisé. Il y aurait d'autres types de de problématiques qui s'exprimeraient. Là, il s'exprime vis-à-vis de la puissance publique parce que c'est la puissance publique qui est amenée à réguler. Ce serait un système assurantiel, Le conflit serait... euh, plus fort sur le plan social. Il serait peut-être moins dans un conflit entre les professionnels et la puissance publique, mais il s'exprimerait sous une autre forme. Donc, il y a des tensions permanentes dans le système. Et c'est vrai qu'on on est effectivement confronté, sans doute, à des situations particulière maintenant pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir et qui sont effectivement... Enfin, je ne veux pas dire que les problématiques se posent dans des conditions identiques à la manière dont elles se posaient il y a 30 ans, mais nous avions il y a 30 ans exactement euh, cette situation de tension, de tension avec les professionnels. Moi, je me souviens d'une convention médicale qui n'a pas pu être signée. Alors, il n'y avait pas à ce moment-là le mécanisme qui a été mis en place d'arbitre, mais, mais en tous les cas, il y a eu des situations effectivement un peu, un peu identiques. Et la difficulté relationnelle avec les professionnels sur des objectifs à mettre en œuvre. Euh, je ne vais pas réécrire ici euh, la convention qui a été effectivement publiée en 1990, mais j'avais demandé et on retrouve un certain nombre d'éléments dans ce que la CNAM a demandé aux professionnels de santé dans l'engagement conventionnel euh, qui a échoué il y a quelques mois. Euh, effectivement, un certain nombre de, de, d'engagements qui n'avaient pas été pris enfin sur le, le recours je... aux soins, etc.
1: Donc, Donc... là, vous dites en crise sous tension, mais on a le sentiment qu'il y a une dégradation du système de santé. C'est pire qu'une
2: Là aussi, je veux dire qu'il faut un peu regarder plus précisément. Il y a, il y a un sentiment, effectivement, de dégradation. Simplement, il faut quand même euh, rappeler qu'aujourd'hui, ou plutôt exprimer qu'aujourd'hui, on soigne de mieux en mieux un certain nombre de pathologies. Il y a quand même des réponses à des problématiques que nous n'avions pas. Moi, j'étais confronté au sida, à l'apparition, effectivement, enfin de, et, et l'impossibilité d'avoir des traitements. Enfin, je rappelle ça. Il y d'autres a d'autres avancées thérapeutiques, naturellement, qui sont Apparu depuis sur le cancer, sur un certain nombre d'immunothérapies, etc. Enfin, je veux dire que, bon, c'est vrai qu'il y a une problématique d'accès aux des soins de premier recours hein, et qui sont liés à une organisation territoriale défaillante, on pourra y revenir, mais globalement, on a quand même un système de santé qui répond à des problématiques aujourd'hui auxquelles nous ne répondions pas il y a, il y a, il y a 20 ou 30 ans, d'une part, et d'autre part, et je terminerai par là, parce que le thème, c'est euh, quelle réforme, etc., c'est qu'il faut aussi se sortir de l'esprit que le système de santé ne s'est pas réformer, ne se réforme pas. Il se réforme en permanence. Il se réforme en permanence sous la pression justement de la demande de soins naturellement, mais il se réforme aussi sur la, la tenue de l'intervention de nouvelles thérapeutiques qui l'obligent effectivement à changer. Et, et si on reprend aussi bien sur l'hôpital, etc. que ça n'aille pas assez vite, je suis complètement d'accord, mais, mais sortons de l'état d'esprit selon lequel on serait dans un système complètement figé.
0: Claude, ben on comprend bien ce que vous voulez dire. et C'est vrai que c'est assez intéressant de, de voir le cheminement des évolutions. Pour autant, on pourrait penser que le système soit, se, je prolonge un peu la question de Philippe, le, le système soit plus consensuel, c'est-à-dire que l'on soit plus d'accord entre soignants, dirigeants, euh, euh, sur, euh, sur le système de santé. Puisque Aujourd'hui plus, pour, Non, d'une manière générale, enfin qu'il y ait plus soit, d'accord. Qu'on ne soit plus. Non, qu'on, donc, ne... donc, qu'on soit plus consensuel. On soit oui, plus c'est, d'accord. C'est, c'est très soit conflictuel ce que vous voulez dire. Que hein, ça Pascal, soit là, moins aujourd'hui. conflictuel que ça ne l'est aujourd'hui. Voilà, c'est, c'est, Ou que ça ne l'était hier.
2: C'est peut-être moins conflictuel, ceci étant, ce qui n'est peut-être pas la traduction d'un conflit, mais qui est quand même toujours le problème auquel on est confronté, et ça depuis très longtemps. C'est la question du cloisonnement quand même entre les acteurs. C'est quand même un des éléments qui, de mon point de vue, euh, bah, nous empêche d'avancer <rire> suffisamment vite pour répondre aux besoins de la population. Alors, Rosine Bachelot,
1: euh, quel est votre sentiment Quelle est votre analyse Quel est de, de... Solution miracle. <rire>
3: euh, on commence par une question con, donc je vais essayer que la réponse, elle, soit différente. Euh, je, suis frappé... je vous approuve. <rire> je l'aurais pas faite. Je, je suis frappé par le fait que dans ces réformes de système de, 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 des systèmes de santé, euh, les réponses sont souvent euh, quantitatives, alors que la question est largement qualitative devant les bouleversements euh, des modes de vie de nos concitoyens et finalement euh, l- les crises diverses de nos systèmes de santé, de nos systèmes de prise en charge, aussi bien pour le care que pour le cure, marquent ces évolutions les difficultés à les affronter. Nous allons, et euh, ça a été dit à plusieurs reprises ces derniers jours, vers une baisse drastique de De la natalité, la plupart de nos concitoyens ne sauront pas dans quelques années ce que c'est que de vivre avec des frères et des sœurs. On remplace les affinités familiales par des affinités électives qui se trouvent profondément défaillantes lorsque la santé est en jeu, c'est-à-dire qu'on va demander à des systèmes collectifs de remplacer des solidarités individuelles et familiales. Comment voulez-vous que les systèmes, des systèmes technocratiques, puissent répondre à cette chute des solidarités familiales On est avec un allongement, on pensait qu'on allait maîtriser l'allongement De la durée de la vie, bien sûr, on voit que là aussi ça augmente, c'est-à-dire que les gens qui sont susceptibles de prendre en charge ces personnes très âgées sont elles-mêmes déjà très âgées. Donc on est dans un bouleversement considérable. Et puis il y a une désaffection terrible pour la maladie et la mort dans nos nos systèmes, dans notre société. Euh, Ce sont des prêtres qui vous disent qu'ils ne voient aucun jeune dans des, dans des cérémonies de sépulture allait interroger des gens qui s'occupent de funérarium. Ils vous disent qu'il y a des dépouilles mortelles qui ne reçoivent aucune visite et qu'on n'y voit jamais de jeunes. Moi qui ai installé mon père et ma mère dans le salon familial, il y a des gens qui m'ont dit que c'était dégoûtant de mettre un cadavre chez soi. On est le pays où euh, on meurt le plus à l'hôpital, en Europe, ou parmi les pays où on meurt le plus à l'hôpital. Et le regretté Axel Kahn m'avait raconté cette histoire troublante. Le major euh, du concours de première année de médecine, quand il était doyen d'une faculté, choisit d'être sage-femme. Il va interroger ce leader, Maximo, et... Le, le, pourquoi vous choisissez d'être sage-femme Et il a cette phrase incroyable. Il lui dit, je ne veux pas voir les gens mourir. C'est dans cette société que nous sommes. Et moi, je suis frappé par l'absence totale de discours sur les questions sociétales. Et à chaque fois, on nous invente des solutions qui sont bien. Mais si on ne réfléchit pas ensemble et collectivement à ça, je pense qu'on va dans le mur.
1: Mais alors vous, Rosine Bachelot, vous aviez construit un système de santé euh, avec la loi HPST, avec la création des RS enfin avec quatre rapports qui avaient euh, euh, débuté cette... Ah, on ne peut
3: pas dire qu'on n'avait pas consulté, qu'on n'avait pas concerté. Hein. Vous avez même beaucoup Deux, travaillé.
1: Et puis, et puis 20 ans après, on, on s'aperçoit que ce n'est pas mieux. Alors que, que comment euh, sur le... Alors, ah, bah, j'ai que, mon idée est, là-dessus. Un, euh, opinion du bonheur, c'est pas mieux, c'est exagéré, mais on est toujours dans des difficultés importantes. Il y
3: a surtout aussi dans ce pays le, le drame incurable de la valse des ministres. C'est-à-dire qu'on fait des réformes et on est incapable de mettre quelqu'un qui va continuer les réformes. Je, je mets en place les ARS en 2010... Enfin, elles sont dans la loi de, du 30 juillet 2009, elles sont en place en 2010, et je pars en novembre 2010. Est-ce que vous pensez que mes successeurs ont envie de faire marcher mes réformes Évidemment, non.
1: Vous seriez bien resté, c'est ça que vous voulez dire
3: Oh non, merci.
1: Vous visez quelqu'un, peut-être je, je ne sais plus qui était votre successeur. Euh,
3: je... Je ne me rappelle plus.
1: <rire> Alors, euh, on, va, on va continuer l'ordre, euh, l'ordre chronologique. Il faut, faut de la durée, c'est ce que vous disiez. Euh, Agnès Buzyn, vous, vous êtes resté un certain temps avec une approbation très forte des professionnels de santé. Je me souviens, vous êtes venu plusieurs fois au, au contrepoint de la santé. Euh, vous disiez les choses et on, on vous acclamait en quelque sorte. C'était, c'était frappant. Et, et puis petit à petit, bon, c'est devenu un peu plus difficile. Quel est votre regard sur les difficultés actuelles et comment faut prendre ce système de santé pour que les Français, quand même, parce que c'est quand même un problème magistral, et le sentiment qu'ils ont un médecin, et le bon médecin, le bon traitement, etc.
4: Alors d'abord, je crois qu'il faut arrêter de parler de crise. Nous ne sommes pas en crise, nous sommes dans un système en transformation profonde depuis des années. Et je vais vous raconter une anecdote je suis arrivée ministre en 2017, un mois avant que Simone Veil ne décède. Et dans les archives familiales, on m'a fait remonter un document, une note de la ministre au président de la République de l'époque, non, au Premier ministre, à Jacques Chirac, concernant sa vision du système de santé, ses constats et ce qu'il fallait faire. C'était en 1974, il n'y avait pas un mot à changer en 2017, pas un mot. Donc en fait, nous sommes en transformation profonde. Ce n'est pas du tout un problème français, c'est un problème totalement international. Changement de l'épidémiologie des maladies, changement démographique, allongement de la durée de vie, manque de soignants. Je rappelle quand même que on nous explique qu'on va aller chercher des médecins à l'étranger. Il manque aujourd'hui 18 millions de soignants dans le monde. Et il m'en manquera peut-être jusqu'à 30 millions en 2050 C'était parce la qu'on n'est pas capable de les former.
1: Il y du Premier ministre, on va les oui, mais, mais, oui. mais en
4: réalité, ce qu'on vit, on, on se regarde le nombril en permanence, on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Tous les systèmes se transforment, il faut plus de soins primaires, il faut moins d'hospitalocentrisme, il faut plus de care. Il faut aussi que la société se regarde dans sa façon dont on, elle consomme les soins, dans la façon dont elle accompagne le grand âge, sa vision de tout ça. Donc, il ne faut pas imaginer qu'un ministre va avoir une solution miracle pour une transformation sur 40 ans, 50 ans là, et des problèmes là sociétaux. Où je vous suis, moi, et je voudrais terminer. Là... Attends, Pardon, je, je vais juste terminer. Et vous avez raison, nous avons tous fait des réformes. Elles vont toutes dans le même sens. Nous sommes tous d'accord, en fait. Toujours de droite, de gauche, tous les ministres de la Santé vont dans le même sens, dans la même direction. On construit brique par brique des améliorations. Moi, je pense que nous sommes au creux de la vague, mais que cela va commencer à s'améliorer parce que nous avons fait des réformes structurantes pour aller vers plus de soins primaires, que le nombre de professionnels de santé va réaugmenter à partir de cette année. Le nombre de spécialistes augmente. Les généralistes augmenteront plutôt à partir des années 2030, mais... On a créé les IPA, on a restructuré avec les CPTS pour avoir une, une, une vision populationnelle des soins. Il euh, y a énormément de réformes pour redonner du temps médical. Vous avez raison. Ma Santé 2019, il y avait un consensus. La loi a été votée en juillet 2019 avec une large mar- majorité au Sénat et au Parlement, tous bords confondu. Le problème, c'est que le Covid est arrivé en janvier 2019, et donc euh, euh, 2020. Oui, 20. Et donc, trois mois après, Donc euh, quelque part... Nous n'avions pas encore eu le temps de mettre en place les décrets. Ça a percuté toute la réforme. Donc Pendant trois ans, il ne s'est rien passé. Et on repart sur Ma Santé 2022 maintenant, avec le problème que dit Roselyne, c'est que derrière, les prédécesseurs ont envie d'effacer tout ce que vous avez fait avant et de créer leur propre réforme. Leur propre... Mais en réalité, il faut juste mettre en œuvre ce que nous construisons les uns après les autres pour améliorer le système. Mais je crois qu'il faut arrêter de parler de crise. C'est une transformation en profondeur sur le long terme. Et que deuxièmement, je pense que ça va aller de mieux en mieux dans les années qui viennent. Nous sommes en train de sortir du tunnel. Alors les Français ne le voient pas encore, mais aux urgences, c'est quand même en train de s'améliorer grâce au SAS, où on Service a vu services 000... d'accès aux soins qui, qui étaient dans la loi de 2019. <coughs> diminution de 10 à 15% du nombre de passages aux urgences cette année.
0: Oui, vous ne pouvez pas oublier euh, la date hein, de janvier 2020. Je rappelle que vous avez écrit, c'est le bon moment, votre journal récemment, tout à fait passionnant pour celles et ceux Formidable qui, euh, livre, il faut le lire absolument. Voilà, tout le monde est d'accord. Vous voyez, il y a du consensus. Hein. Euh, oui, euh, c'est là où je disais, je vous suis pas, enfin c'est pour euh, faire le débat, c'est que euh, dans une certaine mesure, ça veut dire que les choses peuvent être mieux anticipées. Et dont le fond, peut-être, ne le sont-elles pas Vous êtes des dirigeants. Donc euh, les citoyens peuvent vous dire, bah oui, mais les choses n'ont pas été euh, suffisamment anticipées. L'histoire, d'ailleurs, de la crise sanitaire... Sur l'anticipation,
4: vous avez raison, Pascal. Euh, Le problème, c'est que le nombre de soignants euh, aurait dû être anticipé dans les années 90. Euh, Mais c'est un problème mondial Personne n'avait même les formateurs pour les Cla- former. Claude
1: Evin était là en 90. Oui, hein. non, mais tout à fait, sans revenir et sans sans
2: polémiquer. Hein. Alors, on peut revenir sur le débat avec les professionnels. Je rappelle que la demande d'un numerus clausus assez limitée en 1989 90 c'était à la demande des syndicats médicaux. Exact. Hein. Je me souviens de, de, d'arbitrage avec Lionel Jospin, qui était chargé de, l'ense- de l'enseignement supérieur. Il avait lui des propositions de, de, de numerus clausus plus importantes que les miens. Bon, Et moi, j'étais sous la pression. Alors je, peut-être que j'aurais dû résister. On n'avait pas d'observatoire de, de la démographie comme ça a été mis en place après. Vous regrettez d'avoir euh, résisté bah, Oui, je regrette de ne pas avoir résisté. Mais on, on est quand même dans un système dans lequel... Et ça rejoint la, la, première, la première question que, que, que vous posiez. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est aussi un système qui est co-géré d'une certaine manière. Hein, et que le dialogue avec les professionnels, il n'est pas simple, y compris que pour ça et co notamment dans le cadre de la convention.
1: Alors, François Brunet, comme euh, disaient les, vos prédécesseuses, euh, vous avez eu envie de tout, tout changer et,
5: et pas vous mettre dans, dans, dans la ligne de, de ce qui avait été euh, fait Non. De toute évidence, non. Euh, Déjà, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et tout ce qui a été conduit jusqu'à présent, y compris sur le livre, d'ailleurs. —
1: L'idée, c'est qu'il faut faire un débat. Si vous êtes tous d'accord, ça ne
5: va pas. — Non, mais je crois qu'il y a des choses très importantes qui ont été dites et et tout le monde le dit. — Et les Français sont pas d'accord. — On va voir ça. Un, on parle de crise. Effectivement, c'est peut-être une crise, mais c'est surtout une transformation de notre système de santé. Deux, ça ne touche pas que la France. Et je crois que ça c'est très important. Quand on regarde, l'ensemble des pays, au niveau international, pas qu'en Europe, subissent des difficultés dans leur système de santé. On se souvient de l'Angleterre, de l'Espagne, différentes, différentes en fonction des systèmes eux-mêmes, mais tout le monde est en difficulté. Moi, ma question principale, dès que je suis arrivé, même un peu avant d'ailleurs, ça a été de me dire, mais pourquoi tout le monde, alors que les systèmes de santé sont très différents, tout le monde est dans ces difficultés le seul point commun que j'ai pu euh, trouver, c'est que nous avons bâti, et c'était normal, des systèmes de santé sur l'offre de soins. C'est-à-dire qu'on met en place une offre de soins en disant que ben, l'offre de soins va couvrir les besoins de santé de la population. Le problème, c'est que les besoins ont augmenté, c'est que l'offre a diminué, pas forcément en nombre, mais en temps de soins disponibles et en temps médical disponible, et on a cette, euh, cette discordance. Je reste persuadé de deux choses. La première, c'est que nous devons repenser et faire évoluer notre système de santé vers un système qui répond aux besoins de santé de la population. C'est dans cet esprit que nous avons mis en place, à un nom du président de la République, le Conseil national de la refondation en santé, avec des des discussions territoire par territoire pour trouver des solutions territoire par territoire. Le deuxième point, c'est une notion de temporalité. C'est absurde qu'on rediscute tous les ans la politique de santé dans le cadre de ce PLFSS moi Je ne vois pas comment on peut avoir une, une logique dans le temps. La santé ne va pas se réformer en un an. Il faut une temporalité plus longue. Alors c'est compliqué d'un point de vue politique quand on explique que les choses vont s'améliorer dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais en tout cas, c'est le cas. Et je ne vois pas pourquoi nous n'avons pas une Il y a la stratégie de...
1: nationale de santé quand même, qui oh. est tous les cinq ans et qui a été reculée oui. à tous les dix ans.
5: Oui, mais il n'y, a pas, il n'y a pas de loi de programmation de santé derrière, D'accord. par exemple. Donc la stratégie nationale de santé ne sert à rien la stratégie nationale de santé ne se traduit pas forcément par une c'est transformation suffisant. et des textes. Ce n'est pas D'accord. suffisant, c'est la base probablement d'une loi de programmation de santé sur plusieurs années. Vous savez, notre système de santé, les professionnels, <rire> comme les, nos concitoyens, ont besoin déjà un peu de sérénité. Et halte à l'hôpital bashing, à la santé bashing, comme quoi tout va mal, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais nous avons un système de santé qui fonctionne et ils ont aussi besoin de perspectives et de perspectives dans le temps et on voit bien que quand on, on discute avec les professionnels et vous dites qu'on est, qu'on est en, en, en divergence avec les professionnels, moi je suis retourné auprès des professionnels, il n'y a pas de divergence mais ils ont besoin de se projeter dans 3 ans, dans 5 ans, France. dans 10 ans et ils ont envie de se projeter dans le temps
1: oui, mais France, les France. conditions de travail à l'hôpital que vous connaissez bien sont, sont très difficiles euh, vous dites qu'il n'y a pas de divergence avec les professionnels c'est, c'est, ça part
5: conditions de travail sont difficiles partout, pas qu'à l'hôpital. Oui, C'est-à-dire oui. notre société, et là je rejoins ce que disait euh, Mme Bachelot, notre société aussi a changé sur la, la vision que nous avons du travail. Nous devons améliorer les conditions de travail. On n'arrête pas de dire qu'il faut euh, augmenter les salaires. Oui, et, et le Ségur de la Santé a permis de le faire. Mais il faut surtout donner des meilleures conditions de travail. Il faut un management beaucoup plus souple au niveau des établissements et, et nous avons travaillé sur euh, euh, revenir aussi à l'échelle du service. Enfin, vous voyez, plein de briques se mettent en place. Simplement, on a retourné la terre, on a semé les uns et les autres. Ben, il faut attendre un petit peu que les, ça pousse pour pouvoir récolter. Les
0: professionnels de santé que, que vous êtes, que nous sommes, effectivement, ont du mal à comprendre. Il faudrait réfléchir avec vous sur cette attractivité des métiers de la santé, de comprendre pourquoi euh, ce secteur de la santé n'attire pas autant euh, les jeunes, euh, qui est quand même un métier, on le partage ici, hein, c'est tout assez passionnant. Oui, mais
5: là, là aussi, vous voyez, on, c'est, c'est un discours qui est faux, je suis désolé de, de vous le dire. Alors, il n'attire peut-être pas dans, dans les facs de médecine, et encore, faudrait-il réfléchir à ce passage passelas. las on a quand même des facs qui, n'ont, qui ne remplissent pas la deuxième année, parce qu'on a imposé un quota entre passelas. Mais ça, c'est euh, une parenthèse. Ça, c'est une tierre si, dans le jardin, si, Mme Buse. Si on regarde, non, mais si on regarde euh, les professions paramédicale, les infirmières. C'est la profession la plus demandée. Mais où il y a le plus de fuite. Exactement. Et le problème Après est là. 30% des infirmières inscrites en première année n'arrivent pas au bout ou abandonnent lors de leur première année d'exercice. Et pourquoi Parce que les conditions de travail sont euh, trop dures. Deux raisons. La première raison, j'ai discuté avec les infirmières, j'ai lancé la réforme d'ailleurs de cette formation et du métier d'infirmière. Un, euh, des problèmes qu'ont tous les étudiants qui sont des problèmes de paupérisation des étudiants l'infirmière quand on lui indemnise quasiment rien ses trajets pour aller faire des stages à plusieurs dizaines de kilomètres, c'est un exemple de la formation n'est plus adaptée au profil ni aux besoins que nous avons aujourd'hui. Pourtant, il y a eu cette grande réforme, Philippe on parlait cette grande réforme de
0: la formation médicale et on voit bien que ça...
5: Mais c'est une très bonne chose. Quand je parle de passe hélas, je crois que c'est très bien et c'est pareil pour Parcoursup et les infirmières. On fait venir des profils différents dans les professions de santé c'est une richesse simplement le cadre de formation ne s'est pas évolué à ses profils, n'a pas évolué en même temps que les profils Qu'est-ce que vous
0: avez pensé de la proposition de Gabriel Attal hier qui a commencé à faire un petit peu bouger dans les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux que les infirmières en tout cas les infirmières de bloc opératoire Puisse
1: devenir médecin dès la troisième année.
3: Il a parlé des infirmières anesthésistes. Anesthésiste. Voilà,
1: qui peut rentrer en médecine en troisième année. C'est votre avis. Ce qu'avait dit Michel Ronquin un peu qui avait été très, très décrié. C'est
3: Parce pas de franchement nouveau, hein, ce qu'il là. Non. Euh, non. Exact. On recycle des vieilleries, là, c'est bien. J'ai ma chance, là.
0: <rire> <rire> en tout cas, sur, que... la progra- sur la loi de. Alors, mais, puisqu'on en est là, sur la loi de programmation, on change un peu de sujet. Sur la... On n'a pas l'impression, après le discours de M. Attal, hier, qu'il va y avoir une grande loi structurelle. – Ce
3: n'était pas bouleversant, effectivement. Peut-être mais... <rire> d'ailleurs sort. ne faut-il pas bouleverser pour prendre autant un app... certain nombre, certain été, nombre été de été mesures. Non, et puis il y a des choses qui ont besoin d'être affinées. Et la ministre euh, des, des Affaires sociales, euh, va, paraît-il, s'exprime sur le plan de santé mentale, qui est effectivement quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a dedans Comment va-t-on faire Il y a toute une logistique et toute une question d'opérabilité qui est à voir. Le le discours, il entraîne un certain nombre de... Euh, j'allais dire, d'ouverture de chapitres. Mais non effectivement, il n'y a aucune réforme structurelle Ros- du système Rosine. de santé pour affronter les difficultés, ne serait-ce que des dix ans à venir.
4: Buzyn. Oui, je, 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 je m'amuse parce que, quelque part, la santé mentale, moi, j'en avais fait une priorité à la chaise Quand je suis arrivée comme ministre, j'en avais fait une priorité. J'ai créé une délégation à la santé mentale. J'ai nommé un délégué. On a fait une Franck stratégie. Bélivère, oui. ouais, Franck Bélivier. Remarquable. On a fait travailler tous les professionnels de santé. On a restructuré les, les filières de soins, les filières de diagnostic pour les enfants avec troubles du neurodéveloppement. Mais à la fin, vous n'avez pas de pédopsychiatre. Vous n'avez pas de psychiatre. Vous pouvez faire tous les plans que vous voulez. Aujourd'hui, la pénurie de soignants est quand même la contrainte fondamentale de toutes les réformes. Donc, faut, enfin, moi, je veux bien qu'il y ait encore une réforme. Mais mettons déjà en place... Ma Santé 2022, qui allait où tout le monde était d'accord pour dire que ça allait dans le très bon sens de territorialisation, libération de temps médical, IPA, etc., au lieu de repenser une nouvelle grande loi de santé, en fait, y a... commençons par former des gens le plus possible, d'ouvrir largement les formations, d'aider les facultés parce que le problème de notre réforme avec Frédéric Vidal sur les études de santé qui visait à diversifier les profils c'est que ça n'a pas été accompagné du côté de l'enseignement supérieur par des budgets. Donc en fait les fac on leur a demandé de former beaucoup plus de monde à budget constant.
1: C'était un peu compliqué votre réforme. Le Conseil d'État Même... a considéré que c'était un peu mais... Il fallait revoir mais... la copie.
4: Oui, mais l'idée c'était que des gens dans les territoires ruraux puissent faire des études de médecine et que des familles euh, qui n'avaient pas les moyens d'envoyer un gosse se former euh, en première année de médecine pendant deux ans, dans une ville où existait un CHU, avec euh, des boîtes privées euh, qui les aidaient à passer oui. le concours, puissent finalement quand même accéder aux études de médecine. C'était une façon aussi de ramener des médecins et des professionnels de santé dans les territoires ruraux. On ne peut pas avoir quelque part le beurre et l'argent du beurre. A, à un moment, il faut faire des choix.
0: On, on a quand même ouvert, enfin, euh, le numerus clausus a disparu. On, on a, l'a, l'a ouvert, la mais
4: plus. sans aider les facultés a augmenté considérablement le nombre de personnes Nous, formées. Or là, excusez-moi, j'entends qu'on va aller chercher des médecins à l'étranger, alors qu'on interdit l'accès aux études de médecine à nombre de nos ouais, enfants. Ça, c'est un peu fou. Et ça, c'est quand même très choquant. On ferait mieux de mettre un peu d'argent dans les facultés enfin, les de médecine pour augmenter M- Buzard, le nombre de le personnes le formées.
0: Les médecins étrangers en France, ça fait quand même longtemps qu'ils font déjà tourner les hôpitaux. Hein. Et, mais l'idée, ah, c'est, c'est d'aller en chercher
1: d'autres. Donc...
3: Il y a plus euh... de médecins béninois en Ile-de-France qu'il y en a au Bénin. Alors évidemment, ça c'est sûr. Mais alors, euh, oui. Oui. Claude
2: Oui. Non. Mais moi, je voudrais que... Parce que c'est intéressant, effectivement. Et moi, je confirme que quand on prend un certain nombre de réformes, on est dans la continuité. Il n'y a vraiment pas de de rupture. Il faut qu'on sorte, de mon point de vue, de cette idée selon laquelle il y aurait un grand soir de la santé, qu'il y aurait une grande réforme de la santé, qu'il y aurait une réforme structurelle de la santé... Arrêtons. Alors c'est toujours difficile de, de, d'exprimer ce que je suis en train d'exprimer parce qu'on semble dire que bah, rien ne bouge. Hein, parce que effectivement, le turnover des infirmières, euh, moi j'entends bien ce qu'on dit aujourd'hui. Quand moi j'étais ministre, qui remonte quand même à un certain temps, alors c'était peut-être pas tout à fait le même euh, non, mais Moi je me souviens qu'on disait que c'était un turnover et restait 5-6 ans dans la profession elle partait. Donc on a des problématiques qui sont constantes. Ce qu'il faudrait, de mon point de vue que nous, sur lequel nous travaillons, et, et Madame Bachelot elle exprimait un certain nombre d'éléments de réflexion sur, sur, les, enfin, sur les aspects sociétaux, etc., c'est le rapport à la santé, c'est le rapport aux soins. C'est, et, et en fait, je, je l'exprimais tout à l'heure et je le redis, je suis moi convaincu qu'il y a naturellement une continuité de la réforme à, à mettre en œuvre, mais qu'on est dans un système qui sera toujours... Tendu, qui sera toujours en crise d'une certaine manière, parce que c'est, c'est... oui mais non, il faut l'accepter de le dire oui. et qu'on regarde objectivement les oui. choses qu'on apporte des réponses, y compris pragmatiques, sur l'accès aux soins dans les territoires, sur la réponse à un certain nombre de, de, de prises en charge sur des pathologies euh, euh, définies, que, que l'on puisse développer la recherche, que l'on puisse, etc., que l'on puisse former davantage de médecins, mais on est dans, un, dans une demande de soins, dans une demande c'est pour ça qu'on, qu'on constate aussi qu'il y a d'une crise, enfin qu'il y a des crises dans l'ensemble des pays industrialisés. Il y en a aussi dans les pays intermédiaires et en développement qui sont d'une autre nature, naturellement, mais parce qu'il y a dans tous les pays, quels que soient les modes d'organisation du système, il y a cette tension entre le, la demande, l'aspiration d'une société à être mieux soignée, à pouvoir être dans un bien-être permanent et l'impossibilité de la collectivité, quelle que soit la manière dont elle en assure le financement dès elle s'organise, de répondre à cette demande. Alors. Et c'est cette tension qu'il faut qu'on assume et que l'on puisse effectivement traiter en apportant des réponses, en apportant des réponses pragmatiques, mais ne, ne, ne considérons pas en tous les cas que demain on va pouvoir trouver la baguette magique qui oui, nous mais permettra Devin, de
1: sortir... Ben oui, Comme vous dites, la, la, la relation à la santé, on comprend bien votre propos, mais sur la prévention, par exemple, c'est vraiment la relation à la santé. Et, et, et depuis 30 ans, on, pro, on progresse un petit peu. Les, les jeunes fument moins, boivent moins, et prennent moins de cannabis. Mais, mais la prévention, mais, ça mais... ne se résume pas à la, au tabac et à l'alcool. Non. Bon. Mais ça, 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 20% est relié aux soins et le reste 80% de la prévention mais parce que mais et,
2: pourquoi, et, pourquoi et les politiques mais écologiques Mais, hein, mais parce, parce, ce que, parce, oui. que, parce que nous avons tous des, des difficultés à changer nos comportements aussi euh, quotidiens et donc Alors, c'est aussi une François
5: Brun et après Agnès Buzyn parce que oui merci, je, je voulais justement rebondir sur la prévention puisque ça on, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que notre société n'est pas assez tournée vers la prévention d'une façon très très large, hein. le concept d'une seule santé et les problèmes écologiques bien sûr on a eu un, on a des évolutions, la vaccination papillomavirus, on, on lance des choses sur le sport santé. Ça ne va pas encore assez loin, je suis tout à fait d'accord, il faut aller plus loin. Et je voudrais revenir un petit peu sur ce, ce problème de, d'effectifs médicaux et rejoindre ce que disait Agnès. Bien sûr, nous manquons de soignants et nous continuons à manquer de soignants. Raison de plus pour que nous arrêtions d'opposer le service public, le privé. Le libéral, l'hôpital. Nous devons travailler ensemble. Et je crois que c'est effectivement Ma Santé 2022 a, a lancé ça. Le ça, c'est un très bon exemple, je suis obligé d'en parler, un très bon exemple de la coopération entre les libéraux et les hospitaliers. Ça nous a devons... été rappelé par le président de la République. Oui, et... nous, nous devons continuer à aller plus loin. Il est aberrant que dans des territoires, et, et j'en connais qui sont assez caractéristiques, on continue à avoir... Euh, une opposition sur certaines spécialités a continué à parler de part de marché alors que les besoins sur telle spécialité sont couverts et que les besoins sur d'autres problèmes ne le sont pas du tout. Nous devons travailler en coopération entre public et privé. Je crois que ce qu'ont lancé certaines ARS sur le redécoupage de la permanence des soins et l'obligation que tout le monde participe à cette permanence des soins, établissement privé comme établissement public, est une bonne chose. Nous ne sommes pas assez nombreux, nous ne serons pas assez nombreux demain ni après-demain, donc il faut déjà aussi ces transferts de compétences continuant dans ce sens, les IPA les transferts de compétences et tous les ordres étaient d'accord, alors après il y a, des, il y a encore quelques vieilles luttes et, et quelques... Oui ça coince un peu quand même Oui Francho, ça coince mais, un mais, peu mais, Francho, mais Francho, vous Francho, savez, moi... sur le terrain moi j'y suis toujours je peux vous garantir que ça ne coince pas parce que les gens sont pragmatiques et ils savent qu'une infirmière peut très bien vacciner qu'un pharmacien peut très bien prescrire et vacciner contre la grippe, il faut qu'on sorte de ces, de ces postures justement, qui sont dans notre euh, temps
1: tout le monde prône une euh, meilleure coordination des soins, un meilleur partage des, des compétences euh, mais il y a une hiérarchie dans le système de santé alors pas de grand soin, mais est-ce qu'il faut garder cette hiérarchie, c'est-à-dire que l'hôpital c'est l'état c'est plutôt vous, et puis euh, la médecine de ville c'est l'assurance maladie et, et ces deux systèmes ne se passent ne se parle pas vraiment. Est-ce qu'il faudrait pas mieux organisé pour euh, or, la ville, les relations ville-hôpital qui datent de, dans, dans le rapport de 1990, on en parlait déjà. Euh, c'est, c'est un problème majeur. Et puis privé-public, et il y a la Cour des comptes qui a dit qu'il fallait plus de complémentarité récemment entre les, les cliniques et les, et les hôpitaux. Euh, mais on voit bien que ça coince un peu. Alors, est-ce qu'il faut euh, un grand service Est-ce que c'est le ministère de la Santé comment, comment cette hiérarchie assurance maladie-État, comment faire en sorte que ça marche mieux pour qu'il y ait une meilleure coordination des soins
2: alors je ne sais, si sais pas si ça marche mieux, mais en tous les cas, il y a au moins un élément de réforme qu'il faut rappeler, c'est effectivement la création des agences régionales de santé, puisque les en agences... Oui, tout à fait. Et les agences régionales de santé, Alors, ne répondent pas totalement à la problématique euh, qui est soulevée, mais elles, elles permettent déjà, et, et contrairement à l'image que l'on a là, parfois, y compris, euh, paraît-il, au plus haut sommet de l'État, sur euh, les agences régionales, c'est quand même une réforme de l'État, qui est, enfin, de l'État au sens large du terme, qui est assez intéressante le, à observer. Le plus haut a... c'est,
1: Fran... c'est le président de la République
2: euh, Peu importe. Mais, euh, mais bon, c'est-à-dire qu'on a réuni euh, au niveau régional, d'abord on a, on a identifié au niveau régional une gouvernance pour appréhender l'ensemble de la problématique de santé, aussi bien l'ambulatoire que la prévention, que l'offre de soins, et l'ambulatoire que les établissements, le sanitaire et le médico-social, réunis dans, même, dans un même établissement public. Et justement, on a commencé à, re, à réunir l'État et l'assurance maladie au niveau régional. Est-ce qu'il faut aller plus loin sur le plan national Moi, quand j'étais parlementaire, j'avais effectivement émis l'idée d'une agence nationale, Bon, ce qui pose peut-être un certain nombre de problèmes. Mais en tous les cas, on voit bien que dans le pilotage entre la DGOS d'un côté et puis la CNAM de l'autre, il y a parfois une non-concordance qui, effectivement, est préjudiciable. Alors, ministère, ministère
0: Assurance maladie, oui. Je pose une question à ce niveau. La la mission verte a vocation à s'intéresser à ça  — Ça, je sais pas du tout. euh, — Sur la régionalisation, Sur la la régionalisation ou décentralisation. bah —
3: C'est sûr que sur une administration adolescente qu'étaient les agences régionales de santé, la réforme territoriale de François Hollande a été véritablement un coup de poignard dans le dos, puisqu'on a demandé, on a changé le le périmètre de la majorité (coughs) des structures régionales administratives, ce qui était... ce qui est caractéristique aussi de la façon dont on mène les affaires publiques dans notre pays, c'est-à-dire je, je, je ne profitez
4: je...
0: pas. marie Tourelle n'est pas avec non, nous. Non, non, mais, mais, mais Rosine a
4: absolument raison. On avait des agences régionales de, 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 de santé, on en avait beaucoup. Avec la loi Nôtre, en réalité, on les a concentrées dans quelques grandes villes, avec des territoires immenses. On a dépeuplé les départements... — Les DGDRS passent
3: leur vie dans la voiture. — Dans la
4: voiture. On a dépeuplé les, 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 les antennes départementales où il y a quatre ou cinq personnes. Donc, en fait, les élus locaux ont l'impression qu'on ne les écoute pas. C'est normal. Un DGDRS ne peut pas gérer la, la région Occitanie ou, ou Nouvelle-Aquitaine. Et c'est la loi NOTRe qui a totalement désorganisé, en fait, l'action territoriale des ARS l'éducation nationale a été beaucoup plus intelligente. Ils n'ont pas modifié le périmètre des rectorats. Ils sont restés, ils ont attendu. Oui.
3: Eh bien, en et réalité, c'est pareil dans les DRAC. Hein, et c'est dans même... drac. Il n'y
4: a que le ministère de la Santé qui a voulu être bon élève et qui a tout rassemblé. Donc effectivement, quand je suis arrivée, j'avais des énormes ARS complètement centralisées. Sur le terrain, il n'y avait plus personne. Et ça, c'est une grosse erreur Cla- de la Cla- loi.
1: Attends, attends, Claude Devain, oui. qui était déjà d'ARS, ile de france 12 oui. millions d'habitants
2: n'étais plus à ce moment-là. J'ai <rire> pas J'avais de toute manière une région, alors qui était sans doute 12 moins millions. un périmètre moins vaste que l'Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine, mais avec une population plus importante. Bon, moi, enfin, effectivement, euh, c'est des, c'est, on aurait peut-être pu traiter la question des agences régionales de manière spécifique, parce que c'est vrai qu'il y a une relation à la, au territoire qui est quand même un peu différent dans ce que sur d'autres politiques. Bon, ça c'est évident, et moi je le regrette, je le regrette aussi. Après, ben, il faut s'organiser en conséquence. Il appartient aussi, et je pense que et les directeurs d'ARS le font, c'est de renforcer euh, le, la, la responsabilité des délégués départementaux. Et comme
0: la nature a horreur du vide, c'est les préfets qui prennent la main. Plus ou moins euh, quand même. Oh non, ou je, moins, crois que,
2: je crois je peut Plus pas ou dire moins. Ça, il serait sans doute tenté de le faire. Oui. Euh, mais moi, je connais un préfet qui euh, a été euh, directeur d'ARS, euh, qui s'en est pas caché d'ailleurs. Euh, enfin, je peux le citer, c'est Claude Darcourt. Mmh. Claude Darcourt m'a dit à plusieurs reprises, euh, donc pas simplement dans l'intimité, parce que là, là que c'était un de ses me- une de ses meilleures expériences professionnelles, hein, et ça a été un grand préfet et ça a été un grand directeur d'ARS. Donc euh, bon, mais c'est vrai que de la part des préfets, il y a cette aspiration à, à vouloir euh, traiter des questions de santé, ce qui montre bien l'intérêt. Euh, Alors, euh, justement,
1: de... Claude, on ne peut pas ne pas parler euh, du financement euh, est-ce que euh, le financement doit être revu euh, l'assurance maladie déficitaire ob- euh, c'est prévu qu'elle soit jusqu'à 2027 déficitaire de 8 ou 9 milliards est-ce que ça fra- la fragilise est-ce qu'il faut augmenter les recettes ou est-ce qu'il faut dépenser moins pas forcément donner moins d'argent aux soignants, mais en, en, en gérant mieux le système en évitant les castillages en faisant de la pertinence des soins Agnès Buzin vous étiez très chaud euh, très très sur le front de, de la pertinence des soins
4: derrière.
6: oui oui euh,
1: Vous voyez voyez comment un journaliste peut se casser la figure. n'importe quoi, là. Et donc, donc, vous étiez très au front de la pertinence des soins. Je ne l'aurais pas faite. Oui, mais c'est ça, le journaliste d'investigation. Claude Evin, tous, sur le financement, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que. Là, on a un déficit qui dure. La CADES, On le...
3: comprend
2: rien ce qu'il raconte. <rire> mais la question... Non, mais la que... Quand on pose la question du financement, il via... peut... y a plusieurs questions que l'on peut se poser. C'est est-ce que d'abord le, 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 l'assiette, enfin disons le, la base sur laquelle est assuré le financement, c'est un, un financement euh, pérenne Alors on a progressivement évolué. Je rappelle quand même qu'il y a une part maintenant qui est financée par la contribution sociale généralisée hein, qui a été mise en place effectivement en 1989 90 Donc il y a comment... On on assure une certaine sécurisation des recettes. Après, il y a la problématique de la maîtrise de l'évolution des dépenses. Mais la maîtrise de l'évolution des dépenses, elle se trouvait posée euh, déjà il y a très longtemps. À partir du moment où on est dans un système socialisé, il il est normal que la puissance publique bah, veille à ce que la progression naturelle de la dépense dont on considère aujourd'hui qu'elle est de l'ordre de 3,5-4% chaque année, comme on n'a pas une possibilité économique d'assurer une augmentation de l'ondame à cette hauteur, il faut bien qu'on limite la progression et que l'on, l'on maîtrise l'évolution. Alors on parle d'économie, ce qui me semble d'ailleurs sur le plan pédagogique pas très pertinent parce que ça semble vouloir dire qu'on réduit l'ensemble de la dépense. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'ONDAM, c'est 250 milliards d'euros euh, et, et que globalement, il y a une augmentation de l'ONDAM chaque année de l'ordre de 4, 5, 6 milliards. Donc euh, euh, on n'est pas dans une récession après la question, mais ça je suis en train de, de, de rappeler des choses que théoriquement chacun connaît, mais qu'on a du mal parfois à exprimer publiquement et à faire de la pédagogie, c'est après la question, c'est comment on répartit cette enveloppe entre des acteurs qui ont effectivement euh, des besoins différents avec des évolutions différentes. C'est vrai que l'évolution de, de, d'un certain nombre de thérapeutiques qui coûtent de plus en plus cher, il bah, faut les payer. Que Quand on a la possibilité de ne plus hospitaliser parce qu'on a trouvé euh, effectivement un traitement de l'hépatite C ou euh, développement des IPP sur euh, un certain nombre de, de, de pathologies... Est-ce qu'il faut augmenter réduit... le financement après ah, on... mais Augmenter le financement, moi je ne pense pas qu'il faille augmenter le financement. La question c'est comment on assure la maîtrise et la répartition des moyens qui seront toujours effectivement limités Mais il faudra bien
3: augmenter les financements se poser la question sur l'origine des ressources de l'assurance maladie on, sait bien, on, on connaît les grandes masses hein, un peu moins sur les cotisations maladie sur les salaires un gros tiers sur la CSG et puis il ne faut pas oublier les taxes affectées les amis les mutuelles sont là, les taxes affectées sur le tabac et, sur le tabac et l'alcool sur un petit peu moins de, un petit peu moins de 20%. Il euh, y, a, y a quand même des éléphants dans la pièce dans cette affaire. C'est que les gros consommateurs de soins, c'est-à-dire les personnes âgées, les, en, partie, en particulier les personnes âgées, sont celles qui contribuent le moins au financement de l'assurance maladie. Euh, là, il y a peut-être quand même des choses à, à repenser et que... Euh, je dois dire que, par exemple, les affaires de CSG sur les personnes sur les personnes retraitées, ça commence par être, par être vraiment tout à fait euh, choquant en particulier pour les actifs.
1: Vous voudrez que la
2: SG augmente chez les retraités. Hein, bah,
3: pas qu'elles augmentent, qu'elles soient au même niveau
2: que
3: voilà. pour les
2: actifs. J'ai une mémoire d'un gouvernement et d'un premier ministre qui en a quand même subi des conséquences. Hein. Oui,
0: oui. Dire, un gouvernement peut-il tenir
2: avec
3: Oui, mais d'accord, mais les faits sont têtus. Ils sont là. T- oui, effectivement, il y a un certain nombre de réformes qu'on n'ose pas faire, parce t- que il y a certains qui en ont pris plein t- la figure. Mais je, le problème, il reste quand même là. Et
1: c'est un problème Jean-Busin, de justice Jean-Busin, sociale. Agnès Buzyn et François euh,
4: Non, Je pense que c'est très important de parler du financement. Là aussi, c'est un problème international. Les dépenses de santé dans tous les pays du monde augmentent plus vite que les PIB des pays. Euh, et donc, ce sont de 4%, mais c'est essentiellement lié au vieillissement de la population. On a pris, en deux générations, on a gagné 20 ans de durée de vie moyenne. Donc, en deux générations, c'est énorme. Et donc, euh, aujourd'hui, vous êtes obligé de faire peser une contrainte sur cette augmentation des dépenses de santé, parce que sinon, à l'arrivée, vos dépenses de santé vont représenter 20% de votre PIB. Aucun pays ne peut se permettre de dépenser autant quand il y a la problématique de l'école, de l'armement, de je ne sais pas l'écologie de l'écologie, de la transition écologique. Et donc, on est obligé de faire peser une contrainte. Il faut vraiment dire aux gens. Et c'est là où, moi, j'ai vraiment travaillé sur la pertinence des soins avec... Assez peu de succès parce que c'est très compliqué. C'est objectivement compliqué à mettre en œuvre. Je pense qu'avec les professionnels, on peut y arriver. On sait qu'il y a jusqu'à 15 à 20 d'actes inutiles euh, qui font de la consommation inutile sur lequel on ferait d'immenses économies. Je pense que c'est la seule piste, cent... aujourd'hui, raisonnable pour réduire ces ouais. dépenses de santé. Et il François, François parle Roy. de
0: l'hôpital. Oui,
5: François oui, je, je rejoins totalement ce que, dire, ce que vient de dire Agnès. Il y a effectivement les recettes, mais il y a des dépenses. On voit tous les jours, je vois tous les jours à l'hôpital, des dépenses inutiles, des dépenses absurdes. Et nous devons absolument continuer à travailler sur cette pertinence des soins, mais, mais pas que. Je vous donne un exemple très simple, puisque je, je travaille actuellement sur les parcours. Quand vous avez un professionnel de santé, un spécialiste X en libéral qui a besoin d'un examen complémentaire, cet examen complémentaire est fait dans l'hôpital à 3 km. Maintenant, il va plutôt l'envoyer à son copain de promotion qui est à 100 km de là. Et ça, c'est fait, bien sûr, en transport sanitaire remboursé. Alors, c'est très bien. Mais il y a un moment donné, il faut mettre quand même des limites. Pourquoi Euh, vous ne l'avez pas fait Pourquoi vous n'avez pas mis des limites Peut-être que je n'ai pas eu le temps. mais (rire) euh, Simplement pour dire que ce ce qu'on a tous... Mis en place progressivement cette territorialisation, que ce soit par les ARS, que ce soit par les CNR, que ce soit par les CPTS, c'est ça l'intérêt. C'est justement qu'à l'échelle d'un territoire, qui est logique, on voit bien que les populations de toute façon restent au niveau d'un territoire, à l'échelle d'un territoire, on met en place des solutions territorial pour éviter là aussi des dépenses Puisque, complètement inutiles. Puisqu'on
0: est avec vous, François Braun, parlons de l'hôpital avec vous tous, mais pour la transition. L'hôpital, hier, on n'a pas, le Premier ministre a très très peu parlé de, 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 de l'hôpital alors qu'il connaît effectivement des difficultés, notamment d'ailleurs évidemment de prise en charge des urgences, ce qui est quand même votre spécialité.
5: Oui, alors, bon, l'hôpital, c'est une, c'est une, énorme machine. J'ai déjà dit tout privé, à l'heure, il faut que, voilà, il faut que, que toutes ces structures d'hospitalisation travaillent ensemble, qu'on continue à développer, et on a tous mis en place, les alternatives, ce qu'on appelle les alternatives à l'hospitalisation, diminuer cette pression sur, sur l'hôpital. Parler des urgences, mais les, les urgences, on, on va pouvoir tourner sans ans autour. Les problèmes sont assez simples et les solutions aussi, malheureusement. C'est pour ça que le, le président s'est engagé à lever la saturation des services d'urgence. Nous pouvons y arriver collectivement, un, par le déploiement des SAS, et, et Agnès l'a dit, diminution de 10 à 15 de la fréquentation des urgences depuis cette mise en place, et depuis l'investissement des libéraux aussi dans les soins non programmés, il faut le dire. Ça s'est jamais vu depuis 20 ans. Donc c'est quand même une belle réussite. Mais il y a aussi... Ce qu'on ressort à chaque fois, c'est cet aval des urgences, c'est-à-dire des difficultés à trouver des lits d'hospitalisation. De Pas parce que nous manquons de lits d'hospitalisation, mais parce que nous manquons de professionnels pour mettre à côté de ces lits. On, on est en train de, un petit peu de, de tourner en rond. Donc il faut là pour le coup, euh, une fois pour toutes, faire la part entre l'activité programmée et l'activité non programmée. Il faut que tout le monde y participe. Et quand je dis tout le monde, c'est le public comme le privé, à part égale en fonction de leurs moyens, et les choses vont rentrer mais dans la place. Pourquoi et
3: il y, y a aussi, bien sûr, euh, on parle toujours des urgences, mais aussi une médicalisation beaucoup plus poussée des EHPAD. Parce qu'il y, y a à la fois y a ce, ce problème-là dont on ne parle quasiment pas. Hein, sur mais ça, on, on voit, euh, les dé... parce qu'évidemment, il n'y a pas le personnel, il n'y a pas les structures de soins dans des EHPAD, on voit aller vers l'hôpital des personnes âgées en fin de vie qui
5: n'ont rien mais à, à vous, faire. Hein. vous continuez. Vers les IPA qui écoutez, ont déjà été lancés à et vous qu'il faut éc... encore renforcer, y compris dans le cadre de la gérontologie. Vous... Donc on, on voit bien qu'il y a un certain nombre de solutions sur la table. Il faut peut-être bousculer un petit peu. Je le reconnais, les habitudes des uns et des autres, oui, les corporatismes bien. des uns et des autres, mais en tout cas, tout le monde, au fur et à mesure, a dessiné euh, cette euh, ce système de santé de Petite demain. Petite question, le SAS n'est toujours pas généralisé. 75 Oui, oui mais, mais le président de la République, j'ai
0: lu a hier, dit, il y aura cohérence 100 voilà, le, le les... SAS devrait être devait être généralisé en 2023. Ça, c'était le discours du président Macron je lors va, de cette on va y de sa conférence de presse je, où je, nous étions. À, 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 je à
4: vous ça, peux ça, vous faire rire sur le SAS pour vous vous dire quand même comment c'est arrivé. Donc, on était sur le plan de refondation des urgences. Donc, on avait les 26 mesures pour essayer de désengorger les urgences, dont la, 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 notamment la un énorme focus sur la médicalisation des EHPAD, la gériatrie, etc. Et puis, à un moment, on a dit, il y a trop de gens qui arrivent aux urgences qui n'ont rien à y faire. Je dis, oui, il faudrait une forme de SAS. Et je me suis dit, tiens, SAS, ça pourrait être un bon acronyme. On va appeler ça le service d'accès aux soins. Et c'est rentré dans la loi comme ça. voilà ouais. Donc, euh, et, anecdote non, que... sympa. C'est sympa de voir ça mis en place et de voir que ça marche.
1: À vous écouter, en qui a l'air ouais. de marché en effet. Et aucune agence a... de communication ne vous avait euh, conseillé. Moins. Ah, bah, c'est, on, on, bon ah c'est, c'est quand même c'est dommage. C'est ça que c'est bien. <rire> on a l'impression quand même que vous avez du mal à faire avancer vos politiques. Hein. Vous dites, on tourne autour du pot. On a de... du mal. Il ah, faut non. bouger les corporatistes. Euh, Roselyne Bachot a été affrontée, a affrontée au corporatisme corporatistes. Il y a eu le
4: Covid. Le Covid a tout percuté. C'est
1: depuis 30 ans. Que, que les corporatistes ont du mal à être bougés. Et, et
3: on oublie un, un, un troisième acteur, ce sont les, les citoyens eux-mêmes. On les a pour l'instant, pour l'instant évités, mais il y a des, des, des transformations majeures qui traversent notre société avec une demande de soins infinie dans un système qui, dont les ressources sont finies. On a aussi, on a, l'affronté, on a vu avec le Covid, la montée des complotismes, des médecines alternatives de la volonté des uns et des autres de sortir en même temps du système de soins, d'avoir une autre offre de soins. On voit à la fois la demande de maternité très, très spécialisée. D'ailleurs, la chute des des naissances va entraîner aussi des réformes. Enfin, c'est un autre autre sujet qu'il faudra ouvrir... Et en même temps, la volonté de maison de naissance, d'avoir moins de médicalisation autour, euh, autour de la naissance. Donc tout ça, les citoyens, ils sont là aussi avec des demandes extrêmement diverses et extrêmement difficiles à intégrer dans notre système de santé. Alors, ouais, je pense que, pour revenir oui, simplement
5: sur, euh, sur ce que disait Roselyne, bien sûr, euh, on oublie trop souvent nos concitoyens dans euh, cette euh, avancée et transformation du, du système de santé. Mais je crois qu'il y a, Nous devons, en tout cas, moi je je l'ai toujours considéré comme ça, la vérité par rapport à nos concitoyens et par rapport aux politiques. La vérité, c'est que vous n'aurez plus un service d'urgence dans chaque bourg. Vous n'aurez plus une maternité dans chaque petite ville. Parce que, simplement, nous n'avons pas assez de professionnels pour les faire tourner. Donc il faut trouver des solutions alternatives. Le SAS est une solution alternative. La régulation de l'entrée des urgences... Quand on a lancé ça il y a un peu plus d'un an, on m'a dit ça va être une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe, ça fonctionne. Et, et la population l'intègre bien. Moi, je fais encore de la régulation médicale. J'ai Des gens au téléphone, quand on leur explique, non, euh, vous avez mal au dos depuis trois semaines, il ne faut pas aller aux urgences, mais on va vous trouver une autre solution. Ça fonctionne. Donc... Il faut avoir un discours de vérité vis-à-vis de nos concitoyens. La vérité, c'est que nous avons un système de santé qui fonctionne. Nous soignons mieux aujourd'hui que nous soignions hier et avant-hier. Ça va continuer. Mais par contre, peut-être qu'il faudra faire 10 km pour avoir un médecin et non plus l'avoir dans la rue à côté. Il faut le reconnaître. Il faut l'annoncer clairement. Je je voudrais
4: juste revenir sur le problème que nous avons, enfin, que moi, j'ai ressenti sur le terrain. Ce ne sont pas les citoyens, ce sont les élus. Comment faire la pédagogie auprès des élus locaux qui réclament tous leur cabinet médical, qui réclament tous le service d'urgence, qui réclament tous leur maternité, qui vont voir le président de la République dès qu'on essaye de restructurer Les ARS le vivent au quotidien parce qu'elles sont confrontées à ça. Et sincèrement, il y a une pédagogie à faire aussi auprès de nos parlementaires, auprès de nos maires, parce que si nous ne parlons pas la même langue, nous avons eux en confrontation directe.
3: Mais qui se faisait photographier ces élus locaux euh, devant les cartons de masques financés par l'État. Mais c'est très très difficile. Il y avait un préfet qui me disait euh, Comment voulez-vous que j'y arrive J'ai deux personnes dans mon service de communication, quand le président du conseil départemental en a 80.
5: Mais le, le CNR a, a permis de rapprocher ces points de vue. Et il Je crois que c'est important. Le CNR, il Mais je pense qu'en termes de santé, il existe. C'est probablement dans ce domaine-là qu'il a le mieux fonctionné, et d'avoir mis autour de la table les élus, les citoyens, les professionnels de santé. Ça a été extrêmement intéressant. Chacun partageant un peu ses difficultés. Quand un professionnel de santé explique que euh, lui, il n'a personne pour garder ses enfants, euh, qu'elle doit partir euh, à 17h, fermer son cabinet parce qu'il n'y a plus de crèche, de choses comme ça, eh bien, on a peut-être une vision un peu différente de dire qu'ils ne veulent plus travailler, euh, ils s'arrêtent à 17h. Oui, mais il y a aussi des raisons. Alors, halt un...
3: aussi à une certaine professionnalisation des interlocuteurs, des interlocuteurs citoyens. C'est-à-dire que le dialogue qu'on essaie toujours de faire avec, euh, bien sûr, les, les malades les cito- et les citoyens le, le non malades, enfin, comme disait Knock, euh, <rire> et il s'ignore, il y a un malade qui s'ignore. Euh, en général, le dialogue est préempté par un certain nombre d'associations qui ne sont pas toujours extraordinairement représentatives.
1: Alors, un contrepoint avec Renaud Degas, notre camarade Renaud
6: Degas. Oui, une question euh, qui, me... en vous écoutant, euh, vous l'avez évoqué, Madame Bachelot, sur le fait qu'il y a toute une culture autour de, euh, du vieillissement, de la mort. Euh, également a été évoquée euh, l'histoire de l'intégration quand même, euh, de toute la problématique du développement durable et de l'écologie. Vous qui avez été ministre aujourd'hui, euh, en termes de gouvernance, est-ce que vous, cro- vous pensez quel est le, le bon périmètre du ministère de la Santé Je prends un exemple. Mme Vautrin a été euh, nommée euh, il y a quelques jours. Euh, j'entends en écho qu'il n'y a pas de ministre de la Santé. Or, dans son poste, elle est ministre de la Santé. Mais, Donc c'est mais, très étonnant. – Ça je... existe depuis très longtemps, exact. le nombre de ministres, euh, des grands
3: ministres des Affaires Sociales qui avaient dans leur périmètre euh, la Santé, il y a Philippe Seguin, il y a Martine il Exactement, Manbry, ça, c'est assez... ma, ma je, je pense ouais. que si on regarde mmh. les périmètres ministériels depuis la création de la Ve République, les ministres qui ont le périmètre actuel ouais. de Madame Vautrin ont été plus nombreux que ceux que les ministres qui
6: ont eu un poste de, de, le, de la Santé purement dédié. Mais, mais justement, aujourd'hui, est-ce que euh, dans le périmètre du ministère de la Santé, il n'y aurait pas aussi de l'écologie est-ce qu'il ne devrait ah. pas y avoir ce type de, d'approche encore plus large, avec beaucoup plus fort sur le social et sur l'écologie voilà, C'est une question... Eh, alors, tour de là-dessus. Vous... Est-ce
1: qu'il faut élargir encore le ministère ouais. de la Santé
2: Claude ben, Je pense que c'est une, c'est, c'est une question d'organisation du gouvernement. Je veux dire, Il bon, y, a, y a effectivement une, avoir une responsabilité particulière sur la question de la prévention, certes, en matière de santé, alors, même si la prévention, ça doit intégrer l'environnement, ça doit intégrer... À... Mais y compris les conditions de travail. Je veux dire... Si on veut, effectivement, considérer que c'est l'ensemble de la société, il y a l'aménagement du territoire, il y a tout ce qu'on veut, donc euh, non, il y, a, il y a la nécessité d'avoir une meilleure coordination entre les ministres aussi, pas seulement entre les acteurs de santé, mais entre les ministres, mais par contre, effectivement, euh, qu'il y ait un, un, en tous les cas un ministre qui couvre à la fois la santé, le médico-social, euh, et les problématiques sociales, bon, c'est tout à fait euh, C'est, tout à c'est fait aujourd'hui cohérent. Tout à fait est-ce cohérent. qu'un
6: ministre aujourd'hui, vous qui avez exercé à la tête de ministère, est est-ce que vous avez un impact, vous avez le sentiment que vous avez un impact réel sur l'administration et, et, oh, et qu'elle est vraiment... Et que vous avez le sentiment d'aller au bout de vos réformes oh là, avec les, les vos équipes. Les, les vieux lieux mais communs, mais non, là Non, 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 oh,
5: alors, non parce que c'est, malheureusement, c'est des, vieux, des lieux non, communs je qu'on entend que... régulièrement Je crois qu'il faut, il faut arrêter... En tout cas, moi, je, je suis certain d'une chose, c'est que le ministre commande à son administration. Après, plus ou moins, les brides plus ou moins tendues Mais ça, c'est en fonction de chacun. Et ce n'est pas Bercy qui décide de la politique de santé. Je crois qu'il faut qu'on sorte... Merci, vous m'avez épargné un
6: autre lieu commun.
5: Non, non, mais il faut c'est-à-dire qu'il y a des arbitrages comme pour toute discussion et c'est au ministre de gagner ces arbitrages. Sur le, sur la, sur un, un grand ministère, puisque vous parlez d'un grand ministère, Donc, quand je suis arrivé, effectivement on parle beaucoup de prévention, on parle d'écologie et j'ai dit mais c'est, c'est bête, il faudrait un ministère One Health finalement, une seule santé. Et quelqu'un de mon cabinet qui m'a répondu m'a dit ça existe déjà, ça s'appelle Matignon. Et je crois que c'est ça, en fait. Agnès
4: Buzyn. Moi, c'est sur la prévention que je veux revenir. Je pense qu'en fait, le ministère de la Santé est le plus mal placé pour euh, faire de la prévention. Il fait de la prévention un peu primaire sur tabac, alcool, parce qu'il arrive à impulser des politiques publiques, un peu. Euh, Il fait de la prévention secondaire, c'est-à-dire des dépistages, etc. La vaccination, vaccination, OK. Mais en dehors de ça, toute la politique de prévention sur les indicateurs fondamentaux de santé, l'alimentation, euh, la sédentarité, etc., ce sont des politiques qui échappent au ministre de la Santé. C'est les transports, c'est le logement, c'est l'alimentation, c'est l'agriculture. Et donc, en réalité, il faut arrêter de faire penser, de faire croire que le ministère de la Santé fait de la prévention. Il faut des politiques publiques interministérielles, intersectorielles, très volontaristes, peut-être euh, au niveau de Matignon, mais la prévention ne peut et pas être simplement le de la que santé.
3: seulement 20% de l'augmentation de l'espérance de vie, et certains disent 15%, sont dû, cette augmentation serait due à des au questions soin. sanitaires oui, hein, oui, et oui. à des progrès oui. de médecine. C'est on... l'éducation des filles. Pourquoi
1: et on n'y arrive, arrive pas à faire plus de prévention dans tous les ministères
2: parce que, la, la, enfin Je crois effectivement, moi aussi, je suis dans la même démarche, c'est-à-dire que la politique de la prévention et, et, et la meilleure santé, c'est une, c'est une politique publique qui est multi-intervenant. Euh, euh, bon, et globalement, on a quand même c'est amélioré pour... l'espérance de vie aussi. Arrêtons ouais, de... de c'est... Alors, il y a, c'est pareil, quand on dit ça, on, il ne faut pas oublier les difficultés d'accès aux soins, les difficultés pour, un cert, pour certaines populations, effectivement, et puis une épidémiologie qui, en effet, montre un certain nombre de défaillances. Mais globalement, on a quand même fait un certain nombre d'améliorations dans le regard de l'état de santé de la population, et y compris dans la possibilité de traiter un certain nombre de pathologies. Je reviens
0: pour terminer, Philippe, sur les questions de gros sous. Parce que euh, sinon, les médecins libéraux nous en voudraient de ne pas en parler. Il y a des négociations conventionnelles aujourd'hui et notamment des questions qui touchent à la rémunération des médecins un mot peut-être pour vraiment presque terminer notre...
2: Oui, mais c'est ré- aussi cas. l'engagement des professionnels dans, dans une meilleure organisation du système. Vous, l'a-
1: quand vous l'avez euh... dit il y a 30 ans vous avez déjà essayé de faire un, orga- un engagement j'ai, territorial. C'était déjà une préoccupation
2: oui. il y a 30 ans. Oui. Puisque
5: je suis le dernier à avoir subi <rire> une convention qui n'a pas abouti euh Je crois que ce qui est important vient d'être dit par Claude Hébin, c'est cet engagement territorial. C'est là-dessus qu'il y a eu un achoppement, tout en sachant quand même que les syndicats libéraux sont venus me voir au départ, je les connais depuis longtemps, en disant on est d'accord pour faire du gagnant-gagnant. Or le gagnant-gagnant, c'était justement, on augmente les rémunérations, mais il y a cet engagement territorial. Alors après, pour pour plein de raisons, y compris des, euh, des émergences. De, de groupements qui ne sont pas forcément des syndicats qui ont eu des positions très extrêmes euh, le fait est que la convention n'a pas abouti euh, sur, oui, mais c'est plus, pas non plus, plus que... euh, quelque chose de grave oui. et, oh, les discussions pas sont pas reparties que la convention n'est pas non mais c'est pas la première non plus qui n'aboutit ah, pas non, non, là je, nous avions je, je, la je, je chance d'avoir un règlement arbitral <rire> qui satisfait personne c'est le principe du règlement arbitral mais qui a permis quand même de continuer à avancer maintenant Puisque les discussions vous, ont été rouvertes elles vous, ont été je... rouvertes sur les mêmes bases et j'en suis euh, très satisfait en disant bah, oui bien sûr il faut mieux rémunérer les médecins libéraux euh, c'est normal, mais il faut aussi qu'il y ait un engagement à répondre aux besoins de santé des territoires. Et qu'est-ce
0: que vous dites, vous qui êtes un spécialiste des urgences, euh, quand euh, Gabriel Attalière a dit le SAS, si par hasard le SAS ne marchait pas, il y aura une obligation de garde euh, Un commentaire.
5: Vous savez, les, les obligations, euh, j'ai connu étant déjà aux urgences 2003 et la grève des médecins généralistes, euh, il y avait une masse, je n'ai plus le pourcentage en tête, mais c'était plus de la moitié des médecins qui étaient, euh, qui étaient dispensés de garde. Nous avons des professionnels de santé qui vieillissent. Euh, Forcément, si on oblige à faire des gardes, ils vont dire, "Bah, moi j'ai 65 ans, euh, je ne vais plus faire de garde parce que mon état de santé ne le permet pas. Si on n'oblige pas, ils vont continuer à en faire, peut-être une, deux ou trois. Donc moi je suis euh, très... euh, et je l'ai exprimé à plusieurs reprises, dès lors qu'on oblige, qu'on force la main, ça ne se passe pas bien. On arrive je crois au qu'il faut terme, ensemble.
1: François Braun, on arrive au terme. Euh, deux petites questions encore quand même. Euh, sur la capitation, le président de la République a dit qu'il trouvait que c'était la bonne solution. Euh, le paiement à l'axe, c'est inflationniste. Très 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 rapidement, aussi, il nous reste deux minutes. Et puis une dernière question sur l'AME, qui sera réglée par voie réglementaire et non par un débat à l'Assemblée nationale. Quel est votre point de vue vous avez, Alors, été, vous avez sur, été cité par, le, sur, par ouais, M. Attalière. Sur la capitation, est-ce que vous pensez qu'on peut rentrer dans cette logique C'est-à-dire d'être payé plus au forfait
2: qu'au patient euh, Ça, on... c'est, un vieux, c'est un vieux débat. Hein, la oui, le président de la, la République, tient. Hein. De... Oui, mais c'est effectivement le mode de rémunération. D'ailleurs, il bon, y a un débat sur le, le montant de la, de la, de la, des honoraires à l'acte. Honnêtement, la rémunération, y compris d'un médecin généraliste aujourd'hui, elle n'est pas uniquement dans la rémunération à l'acte. Il y a toute une série un très d'autres... Très majoritairement. À là, quand même. Oui, mais il y a oui, eu une, est, a, a une, une en évolution en, là en fait, aussi de la rémunération en fait. et qu'il y ait une évolution, pourquoi pas Enfin, Moi, ça me semblerait tout à, à fait épassion. d'actualité. Bon, oui. Je
4: vais être rapide. Il faut une diversité c'est des, c'est des c'est modes de rémunération. Donc, effectivement, santé publique, territorialité, un peu à l'acte, un peu de capitation, pourquoi pas En tous les cas, une diversité. On a besoin de répondre à plein d'enjeux différents. D'accord.
3: Alors, évolution, évolution des modes de rémunération – Ça me paraît tout AME, à fait… – L'AME, moi je suis une, dé- une défendresse de l'AME, je me suis opposé à mon p- parti politique dans des débats homériques à l'Assemblée nationale, je n'ai pas bougé d'un iota… – Est-ce euh... que vous
0: pensez du rapport Evin sur l'AME ?– C'est,
3: c'est bien, <rire> il, va dans, il, dans ce sens.
0: il va dans ce sens. – Il va dans ce sens, tout dans le mur. Vous Attendez, avez... est-ce que les, les défenseurs de l'AME vont être satisfaits des mesures qui seront prises par M. Attal s'il suit. Non, ça a été dit de, hier par euh, De le toute, toute façon,
3: défendre l'AME, ça ne veut pas dire défendre un panier de soins qui ne change pas. Hein, euh, et ça ne... Euh, voilà. Et de ne pas mettre un certain nombre de garde-fous sur la ME, ça me paraît logique. Mais ceux qui veulent détruire la ME, ne sont pas dans une démarche de santé publique.
1: La ME d'urgence, c'est pas bon pour vous, hein, c'est clair.
5: Mais si on change oh, mais, de nom et qu'on non, change mais là, pas ce qu'il y a dedans, qu'il... peu importe. Mais oui. je, je rejoins ce que dit euh, Roseline, on peut, on ff, Il faut faire évoluer la ME, mais on ne peut pas ouais, supprimer enfin... l'AME. Alors Claude, Claude, le mot de la Alors, fin sur l'AME. La fin. Non, la question qu'il faut
2: effectivement avoir en tête et que le Sénat n'a pas pris en considération et que le débat, c'est on a des populations qui effectivement sont sans droit puisqu'elles sont en situation irrégulière, même si tous les bénéficiaires de la ME ne sont pas en situation irrégulière parce qu'il y a les enfants. Tout le monde ne bénéficie pas de la ME d'ailleurs, même quand on est en situation irrégulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des conditions d'accès. Donc la question qui nous est posée collectivement, c'est que nous avons des populations qui restent sur notre territoire alors qu'elles devraient repartir chez elles, 'elles puisqu'elles n'ont plus de droits. Comment nous les soignons Et comment nous assurons qu'elles aient accès à des soins de premier recours Comment nous assurons le fait qu'il n'y a pas une aggravation de leur état de santé qui les conduira à l'hôpital qui fera que, de, in fine, ça coûtera beaucoup plus cher, puisque la question du coût est posée, et qui pourra y compris poser des problèmes de santé publique, notamment concernant les infections euh, euh, enfin, qui peuvent Infection, être effectivement oui. transmissibles. Donc la question, c'est celle-là, c'est comment on soigne des personnes qui sont en situation irrégulière. Moi, j'ai souvent dit à l'occasion de ce rapport dans les interlocuteurs, le problème n'est pas le problème de l'AME. Le problème, c'est les populations en situation irrégulière sur notre territoire. Chacun doit faire son métier. D'accord.
1: Eh bien, on arrive au terme de, de cette émission. Merci, merci, mesdames, merci, euh, messieurs. Euh, on a beaucoup appris. Merci beaucoup. Alors. Euh on vous applaudit, la nombreuse assistance. Merci aux équipes, Françoise Millienne, Nathalie Rattel, Emmanuel Tay, à la veille des acteurs de santé, Hortus et LDC Santé. Merci à nos partenaires BVA, groupe Pasteur Mutualité, dont le président Bertrand Masse-Fressinet est présent avec nous aujourd'hui à la Ville M. Merci à MSD, à Point Vision et à Caire. Et Merci alors, Pascal. Je voudrais
0: paraphraser Paul Ricoeur. En raison de leur grande expérience, ils préféraient se tourner vers l'avenir. C'est ce que vous avez fait. Merci. <rire>
1: Bravo